0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Boa tarde ouvintes, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram, arroba cultura na USP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte, arrobausp.br ou WhatsApp 11 26480042. Repetindo, ouvinte, arrobausp.br ou WhatsApp onze dois 0042 Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora Hoje é quinta-feira 22 de fevereiro de 2024. e Nesta edição, você acompanha uma conversa especial sobre a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, que teve como primeiro titular Sérgio Paulo Rouanet e agora traz três mulheres indígenas como catedráticas. No nosso Giro Cultural, vamos falar sobre a nova mostra de filmes do Sinuspe, Uma Pedra no Caminho, com cavernas, vulcões e montanhas em destaque. No Teatro da USP, a estreia de duas peças, Calmaria e Parto Pavilhão. Ambas com apresentações gratuitas. No domingo, a dica é para uma oficina infantil grátis na casa de Dona Iaiá, na região central da capital. E a primeira aula de 2024 do projeto BBM no vestibular. Com as obras de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST. O encontro vai falar do livro Quincas Borba, de Machado de Assis. Música Temos ainda os detalhes sobre as inscrições na Olimpíada de Química, organizada pela USP. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP. Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Recebemos aqui no estúdio o professor Martin Grossman, coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência e docente da Escola de Comunicações e Artes. A iniciativa é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP com o Itaú Cultural e tem como objetivo ser um espaço para discutir e promover atividades voltadas para o universo das artes e da gestão cultural. Boa tarde, professor Martin.
1: Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. Prazer estar com vocês aqui hoje
0: O prazer é todo nosso, professor Professor Martin, é muito importante pensar a arte, a cultura e a ciência Mas para iniciarmos a nossa conversa, poderia explicar para o ouvinte do Cultura na USP O que faz e como funciona uma cátedra universitária?
1: Então a cátedra, ela tem, ela, ela, ela vem é um termo que vem da origem da universidade. É, muita gente não, não imagina, mas a universidade é fruto sim Uh, principalmente da, na Europa, da igreja, do, da, da dinâmica que, que a igreja vai ganhar, não só na Europa, mas depois, obviamente, como sabemos, no mundo todo. né? Então, não é só Deus que é o bico, a igreja também é, o bico está em todas as partes. né? E um dos frutos uh, muito importantes dessa... Desse, da igreja né, e, e da sua relação de, de poder no mundo e de religiosidade espiritualidade é a universidade então a, a universidade obviamente foi ganhando também as suas é, o, o, a sua autonomia, né? E, e hoje a gente sabe muito bem que as universidades têm um papel fundamental na, na, na estrutura da sociedade, né? E a cátedra é na, literal, literalmente uma cadeira, é uma, a cadeira onde sentava uma autoridade eclesiástica da igreja, enfim, o, 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 ocupando então era um, uma, uma figura proeminente que tinha o seu destaque né? sentado nessa nessa cadeira e uh, repassava os seus conhecimentos, os seus ensinamentos para os outros. Né? Isso ainda dentro do, da igreja, mas isso foi uh, transladado, uma transposição para o universo acadêmico. E por, e por muito tempo a USP, por exemplo, teve uh, na, nos seus postos, postos mais altos essa figura do catedrático. Então, e, e ele, ele formava os seus discípulos e ah, havia então uma certa continuidade de uma área ah, por, dada por esse catedrático catedrática né? é, lembrando que eram mais homens do que mulheres importante falar isso mas, é, e isso foi com reformas ah, universitárias, principalmente no século passado na segunda metade do século passado isso ocorreu na USP também a cátedra deixou de existir então é interessante porque a gente recupera essa ideia da Cátedra, é, mas já numa outra chave, numa, numa outra ideia de fazer com que a Cátedra seja uma plataforma avançada, né? porque essa nossa Cátedra de Arte, Cultura e Ciência, né? em homenagem ao Olavo Setubal é, ela ela pensa o futuro ela pensa o que está adiante da gente é, e, e, e quer contribuir nesse sentido, então ela é uma plataforma de vanguarda, eu diria né ela traz é, não só a novidade, mas ela traz ou ela, ela alme almeja é, realmente trabalhar o novo então, é, nesse sentido, há uma inversão poética, eu diria, né é, uma, uma estratégia aí de fazer com que a cátedra volte a ter uma, uma, um papel importante na USP e a gente vê que não é só nossa cátedra, são várias cátedras. Né? É, eu, eu imagino esse número não tem na ponta da, da língua, mas são mais de 40 cátedras. É. Então e quem organiza
0: são diversas unidades da USP? Essas
1: isso, capas? elas estão ligadas a diferentes unidades da USP né? desde unidades de ensino como uma escola politécnica eu acho que a politécnica eu não tenho mas a FIFELESH tem por exemplo né? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas né? é, mas o IEA ele nos últimos anos, o IA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, que é uma plataforma interdisciplinar e, e avançada, né? ela tem que pensar essas coisas, ela reúne uma boa quantidade de cátedras, são oito cátedras hoje. Né? Sobre os diferentes temáticas. Né? A nossa é bastante abrangente porque ela trata dessa relação entre arte, cultura e ciência que está também em todas as partes na USP né? a USP como sendo essa, essa, essa grande e importante universidade não só no Brasil, mas na América Latina eu diria é, ela tem é, essa, a arte, a cultura e a ciência obviamente está né, na, né, representada por diferentes unidades mas não só, lembrando que a USP tem museus, né, um centro universitário como Maria Antônia, enfim, tem, tem institutos especializados como o próprio IA, né? ou o IEB, né? e, então é uma estrutura muito rica, muito plural, e, e o IA tem essa função de fazer essa relação de, de ser uma plataforma interface das várias unidades da USP, e a cátedra acabou ganhando desde a, de 2015, com, quando surgiu a nossa, né? um papel central nessa relação mesmo de ativar a universidade com diferentes ideias. Por fim, eu acho que é importante falar, que eu acho que é uma característica comum a quase todas as cátedras, que as cátedras atraem é, estrangeiros à USP. Então, especialistas, artistas, no nosso caso, né? é, enfim, intelectuais, pesquisadores, que não necessariamente estão na USP. Ah, isso é importante então, esse... agora, agora me diga uma coisa, professor
0: A Cátedra Olavo Setúbal foi a primeira cátedra da USP A pensar esse tema da, da arte e da cultura né? Como surgiu a ideia para a criação E como funciona essa parceria com o Itaú
1: Cultural? então isso é o senhor, é importante dizer né, que a cátedra então ela não é uma ideia antiga é, nova é, então ela ela está presente nessa vida acadêmica né é, ela ela por muito tempo não foi ativada como vem sendo ativada mais uh, recentemente né é, a nossa cátedra ela tem uma característica que é buscar um parceiro externo à USP então Isso a, é uma característica de todas do, do IEA, é isso? De todas do IEA, praticamente, e mas ela está inspirada na cátedra José Bonifácio, que surgiu em 2013, no, no ambiente do Instituto de Relações Internacionais, do IRRI. Né? É, ali surgiu uma cátedra José Bonifácio. É, olhando para relações ibero-americanas né? então relações do nosso continente com o continente europeu, em particular por Portugal e Espanha né? buscando dialogar de forma bastante abrangente Então eles, essa cátedra já teve representantes da economia, enfim ah, ah, importantes figuras da política nessa, nessas regiões né? é, e, e, e a gente se inspirou nela, mas o que, que a gente trouxe? de fato é a primeira cátedra com essa relação com arte e cultura, o arte e cultura não é à toa que está antes da ciência, né? então a cultura e as artes elas ainda têm um papel eu diria periférico numa universidade como a nossa, né? apesar de nós temos museus, nós temos uh, né, uma escola, escolas que se preocupem com com a arte e a cultura, como a escola a né, que fica ao campus leste da USP, né, que é talvez uma, uma das mais recentes unidades de ensino a própria ECA, onde eu estou, né, a Escola de Comunicações e Artes. Então, é, então e, e, e sabemos muito bem que no vestibular é, essas escolas é, são contribuem muito para, uma, para atrair novos estudantes, né, formarmos novos profissionais. Então, a a, a Cátedra pensando tudo isso e ao ser criada no Iar em 2015, é, realmente quer colocar a arte e a cultura no centro da USP. Né? Então, tem uma relação política, tem uma relação uh, de, 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 com a própria universidade, mas quando, também com a sociedade. Esse é um programa muito interessante, né? porque ele dialoga com a sociedade. Então, entender um pouco esses meandros, esse, essa, uh, como a, a USP funciona. As cátedras, uh, nesse caso também a nossa, é muito interessante ao estar no IA, uh, como eu já, já mencionei aqui, essa relação com essas outras unidades e com, com os museus. Então, a gente é uma interface. E, e, e a cátedra então surgiu nesse sentido e a gente foi buscar um parceiro o, o, no caso do José Bonifácio uh, é o Banco Santander no nosso caso é o Itaú Cultural não é o Banco Itaú é, então é uma parceria com um instituto de cultura que tem uma, uma política bastante arrojada, né? é, tem suas, uh, sua, uh, sua missão muito bem estabelecida, tem um, 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 a sua sede na, na, na Avenida Paulista, mas tem uma inserção na política cultural do país. Né? Então, a gente foi buscar, de fato, um parceiro que tivesse a ver com essa natureza uh, da arte, cultura e suas relações com a ciência. Ah, isso é muito importante.
0: E, em um texto publicado no site do, do Instituto de Estudos Avançados da USP, né, o IEA, em 2016... É, vocês informaram que a Cátedra Olavo Setúbal teria duração mínima de cinco anos e um investimento previsto de um milhão e meio de reais custeado pelo Itaú Cultural. É, nós estamos chegando ao oitavo ano né, de funcionamento efetivo, né, porque 2016 foi a primeira gestão. É, nós esperamos as expectativas, ela pode se tornar permanente? Essa é uma boa, per
1: uma boa pergunta, Elcio. Eu espero que o Itaú, nossos colegas do Itaú Cultural, hoje também é importante entender, né? As coisas mudam. A universidade é um pouco mais lenta, mas a fundação Itaú que abriga o instituto, né, o Itaú Cultural, além do, do Itaú Social e, e educação e trabalho eram, eram essas três Uh, instituições, elas tinham uma certa autonomia antes, e elas realmente representavam muito mais a fundação do que a própria fundação uh, recentemente houve uma mudança uma reengenharia na, na fundação, dando protagonismo à fundação, então hoje a fundação também uh, com isso está mudando os objetivos desses dessas outras três áreas da fundação Itaú, né, que eu já uh, comentei e com isso, obviamente, isso afeta a nossa relação com, com, com a Fundação, que então era muito mais Itaú Cultural e agora é, começa a ser muito mais Fundação Itaú. Né? E, e o que é, é, é interessante aí que, é que a gente completou cinco anos... Conseguimos, né, uh, com grande entusiasmo de ambas as partes, uh, mais cinco anos. O segundo quinquênio está se fechando agora. Então, esse ano é um ano importante, porque nós completamos dez anos de atividades né, como cátedra. E agora estamos em negociação para um, um terceiro momento, um terceiro quinquênio, né? para de fato, trabalhar numa chave Mais ampliada né? Você fala 10 anos, é. considerando o ano De, de, de
0: criação 2015 2015. 2015 2015. E aí o ano que vem completaria, tecnicamente Os 10 anos, mas o primeiro ano de funcionamento Efetivamente foi 2016 Não é isso?
1: Não, então, isso é o que funciona é, essa, essa, essa é uma matemática interessante Porque assim, o, quando a gente criou é, e, e isso acho que é uma coisa Também que nos diferencia da, de, Das demais cátedras, inclusive da José Bonifácio Bonifácio que é aqui a nos inspirou né a, a josé Bonifácio tem um programa de uh, expoentes da área de, que tratam da questão ibero-américa né uh, ibero americana o, no nosso caso a gente tem dois programas um programa que uh, é redes globais de jovens pesquisadores. O outro é líderes na arte, cultura e ciência. Esse é parecido com o José Bonifácio ao cada ano ou um ano e meio. Agora com a pandemia, isso isso teve um, um outro viés, né? É, aí a gente tem essa, essa, essa presença dessas grandes e importantes figuras, né? Esses expoentes. No, 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 no Redes Globais, é interessante que a gente começou, a cátedra começou com um, um, o, o que a gente chama de uh, Intercontinental Academia. É um, é um termo em inglês que seria academia intercontinental, que é um formato muito interessante de academia novo. Ele se relaciona com a natureza do IA, que é um Instituto de Estudos Avançados, mas também se relaciona com o mundo globalizado, porque for, formou-se em 2010 uma rede de institutos de estudos avançados no mundo, que estão baseados em universidades. Né? Então, e, e essa rede falou assim, o que, que a gente pode fazer que vai se diferenciar dos outros institutos de estudos avançados? E eu dou exemplo de um que é muito conhecido agora com o sucesso do Oppenheimer, né, do filme, que é o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que é o primeiro uh, desse gênero, né, criado uh, no século passado, na década de 1930, é, e esses são independentes. O, o, a USP foi a sexta, a sexta universidade a, a instituir um instituto avançado é, no, na, na sua estrutura, né, no mundo. Então a gente está falando hoje de praticamente quase 60 institutos de estudos avançados baseados em universidade e a ideia de se diferenciar esses institutos dos outros foi a de fazer uma, um investimento em jovens lideranças que é o caso que a gente vai falar sobre as novas titulares que são uh, líderes jovens, né, indígenas. Então, uh, a, o primeiro evento foi esse essa nova formato de academia que quem quem lançou foi o a Usp através do seu Instituto de Estudos Avançados em parceria com o Nagoya que tem um Instituto de Pesquisas Avançadas e a gente atraiu eh, teve praticamente 15 jovens estudantes Uh, numa imersão em São Paulo em 2015 de duas semanas e depois em 2016 uma imersão em Nagoya né? uh, jovens então de províncias de diferentes partes do mundo que tiveram a honra e, e o privilégio de contar com grandes nomes da ciência, da cultura e das artes tanto no, 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 em São Paulo no Brasil como em Nagoya no Japão né? Então, a Cátedra começa com essa ideia de novos formatos, uh, o renovar o espírito acadêmico, questionar o espírito acadêmico, né? e, e realmente buscando uma interação entre arte e ciência, arte cultura e ciência.
0: Então, a, a diferença é que em 2015 vocês já começaram com esses jovens e, e depois, em 2016, teve a primeir, o primeiro titular da, é da titular, Cátedra. Entendi. É, agora... Nós citamos no, no início do programa que o primeiro titular da cátedra foi o diplomata Sérgio Paulo Rouanet, criador do projeto de lei de incentivo à cultura, que leva o seu nome. Como que é feita a escolha desses titulares e quanto tempo dura essa gestão? Você comentou aí mais ou menos um pouco, né mas pode falar um pouco mais da
1: gestão, como que funciona? Então, isso é importante, uma vez que é uma, também é uma parceria com o Itaú Cultural, né? e tal cultural por exemplo tem um investimento muito forte na, na formação de novos líderes né novos quadros para para as políticas culturais né então para os ouvintes entenderem né a cultura Hoje, para nós estarmos no ar aqui A gente precisa de, de muita gente no bastidor Para dar apoio a esse programa né? Quando a gente entra numa num cinema O cinema talvez seja mais simples Mas quando a gente vai num teatro A gente não imagina quantas pessoas estão por detrás Para que aquele espetáculo aconteça E não são só os atores que estão ali né? o, o cenário Então, é, a, a, essa, essa formação de novos quadros para a cultura É fundamental numa indústria cultural que nós temos né? então nós temos uma economia da cultura no Brasil muito forte né? e isso tem que ser lembrado porque a, 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 geralmente a gente associa a arte e a cultura a entretenimento né? ou uma questão estética não ela faz parte sim das políticas públicas é uma são áreas que têm um impacto na sociedade né é, e quando a gente pensa uma cátedra como a nossa, a gente pensou nesse sentido mesmo de renovação né? é, da, da, dos quadros, enfim, de trazer uh, uh, novos elementos. Né? É, eu queria que você me lembrasse, você me perguntou, é,
0: eu perguntei como que é feita a escolha né, dos titulares, então, quanto tempo dura a gestão e como que funciona né?
1: Porque a, a, a escolha, então assim, quando a gente começou, a gente falou assim a gente, Nós precisamos olhar para o Brasil de maneira bastante abrangente né? é, O Rouanet foi pensado, por exemplo, porque, e, e é interessante como pensar ele como o primeiro Porque ele é um filósofo de, de origem Todo mundo associa ele à Lei Rouanet, mas ele é um grande pensador no Brasil da cultura no Brasil, mas ele é um pensador de base iluminista. Quando eu falo de iluminismo, eu estou falando de, de Europa, né? dessa relação que a gente estava falando no início do programa, que certas coisas que os europeus lançaram acabaram se tornando universais. Né? Então a filosofia, a estética, a arte, o museu, a universidade são universais e vem dessa, uh, dessa, dessa tradição europeia, muito baseada no iluminismo então, uh, e na modernidade. Né? E o Rouanet é esse sujeito que tem essa domínio dessa filosofia e pensa, por exemplo, a última grande contribuição que ele deu na cátedra foi sobre o Machado de Assis. Ele olha o Machado de Assis, diferentemente de outros especialistas, como um, uma contribuição da literatura brasileira para a literatura mundial. Então ele olha o Machado de Assis como ele olha um, um, um James Joyce, né? Como ele olha o Shakespeare. Então assim são são nomes importantes é, para se entender a cultura universal, né? Então isso foi o início depois o, o, a, uma, um grande interesse que a Cátedra e, e juntamente com o Itaú, que tem, nós temos um comitê de governança que discute essas questões né? é, quem, a, nós temos um, 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 um grande trabalho aí de reunir é, dados de, de importantes figuras da cultura e da arte e da ciência é, então a gente tem um certo catálogo né? e a gente organiza esse catálogo de acordo com esses, é, esses estudos que a gente, a gente vem fazendo, né? Então, assim, a Cátedra também exige pesquisa. Né? É, então, o que, que é, o, 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 é importante o, o ouvinte talvez saber que é, tem filosofia, então é Sérgio Paulo Rouanet, depois Ricardo Otaque, que é um homem público da cultura, foi secretário da cultura, então a gente está falando de institucionalidade, né? Ele ele recentemente deixou a, a, a direção do, do Instituto Tomi Ohtake, né? Mas ele foi o primeiro diretor do, do Centro Cultural São Paulo, né? Então é uma figura é, que representa, vamos dizer, assim, a cultura na sociedade, né? e, e como se faz essa governança? O, o, a terceira já foi um grande diferencial que foi a Eliana Souza Silva porque aí a gente começa a tratar de coisas que a princípio a cultura não, não vem tratando com essa com esse olhar né? são questões do movimento negro ele... não foi o foi a periferia foi a gente trouxe com Eliana Souza Silva uma tecnologia social e cultural desenvolvida na maior favela do Rio de Janeiro que é a favela da Maré né? então aí o, o olhar hoje então, assim, esse olhar para a periferia acabou gerando o interesse, por exemplo, de termos Conceição Evaristo. Aí vem a foi negritude... Foi a última
0: catedrática.
1: Foi a última catedrática, né? Então, é, e agora, com essa nova titularidade das três, né, desse triunvirato de, de líderes indígenas, a gente tem esse olhar para o que sempre foi considerado periferia, e que o que é visto hoje como potência, né? É, outros nomes importantes que eu acho que da cátedra que que ela ela atraiu ou que a gente quis trazer para a USP é uma discussão sobre arte e ciência, né? Aí entrou pela primeira vez a arte e ciência é, com uma dupla formada por é, Helena Nader, que é a atual presidente da Academia Brasileira de Ciências, né? A primeira mulher a ocupar o cargo, é, com um curador de origem uh, do Espírito Santo, mas conhecido como um carioca uh, da Gema, que é o, o, o Paulo Reckenhoff, né? Talvez uma das grandes figuras mesmo da curadoria brasileira no, no século 20 e 21, né? É, e não podemos esquecer também desse olhar também territorial uh, latino-americano. E, e aí nós pensamos e a primeira figura a representar essa, esse universo é o Néstor Garcia Canclini, um antropólogo é, o, talvez o mais conhecido antropólogo latino-americano, não só nas, no eixo pan-americano, mas no mundo né?
0: muito hum. importante a gente já volta para falar um pouco da cátedra, mas agora nós vamos fazer o nosso giro cultural Cultura na USP o Sinuspe está com uma nova mostra com exibições gratuitas aqui na cidade universitária e no Centro Cultural Maria Antônia. Os detalhes com Fábio Rubira. Boa tarde.
2: Sinuspe. Boa tarde, Elcio. E você que acompanha o Cultura na USP. Semana de estreia com uma nova mostra de filmes grátis no Sinuspe. Uma Pedra no Caminho apresenta 20 produções, entre longas e curtas, com cavernas, vulcões, montanhas e cristais em destaque na seleção. Na sessão de hoje, às quatro da tarde, na nova sala do Centro Cultural Camargo Guarnieri, tem o ator John Ford colocando o carvão como centro dramático em Como Era Verde, o Meu Vale. Uma trágica história de separação familiar com todos os personagens afetados pela exploração da mina. Bom dia,
3: Mr. Jonas! Mr. Jonas! Em
4: seguida,
3: na mesma sessão, tem o curta Sul-Africano
2: Mina de 1991. Uma animação feita com desenhos em carvão sobre a opressão de mineradores negros nas minas sul-africanas. Ambas as produções serão exibidas novamente na sessão de sábado, às 6 da tarde, no Centro Maria Antônia na Vila Buarque, região central da capital. Amanhã, sexta, novamente no Camargo Guarnieri, é a vez de Joias Brutas, às quatro da tarde. Protagonizado por Adam Sandler, com a história de um joalheiro viciado em apostas esportivas.
5: Howard? swimming
3: pool?
2: Logo em seguida tem o curto austríaco, um jogo com pedras de 1965. Em seguida, na sessão das sete da noite de sexta, é a vez de outro curta, As Joias da Coroa do Irã, seguido por Desejos Proibidos, com a mulher de um general francês rico vendendo os brincos que ganhou no dia do casamento para se livrar de dívidas.
1: O que sua oh, que... On a avec le Montenegro. Vous a dit ça? de
4: croix Et Monsieur de Saint croix a une histoire assez
1: au No
2: final de semana, as exibições gratuitas são no Centro Maria Antônia. No domingo, na sessão das seis da tarde, destaque para o peruano Eternidade de 2017 sobre um casal de idosos vivendo de forma isolada em um lugar remoto na Cordilheira dos Andes longa de estreia na língua aymará do diretor Oscar Catacora, que morreu em 2021 com apenas 34 anos de idade. A programação completa da mostra Uma Pedra no Caminho, que prossegue até 13 de março, Pode ser conferida em usp.br Sinusp e também nas redes sociais do Sinusp Paulo Emílio. Fábio Rubira, para o Cultura na USP. Sinusp.
0: Tem teatro grátis no Teatro da USP do Centro Cultural Maria Antônia. A jornalista Sandra Lima conta os detalhes da curta temporada da peça Calmaria, que fica em cartaz só até domingo.
6: Hoje, às 20 horas estreia no Teatro da USP a peça Calmaria, criada com os alunos do Departamento de Artes da Cena da Universidade Federal de São João del Rey, de Minas Gerais. A partir da concepção da diretora, dramaturga e professora da Universidade, Maria Clara Ferrer, e do roteirista, Tiago Davi, a peça é fruto de um processo artístico-pedagógico da instituição. A ação acontece em um lugar único, um barco chamado Calmaria. Nele mora, confinada em pleno mar, a família Maranhão. Composta por 14 personagens, a trama desdobra-se em uma constelação de conflitos traçados pelas amarras familiares de quatro gerações. Calmaria fica em cartaz no Teatro da USP até domingo, 25 de fevereiro, quinta e sexta às 20h e domingo às 19h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site do Simpla. O TUSP fica na Rua Maria Antônia, 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
0: Para reservar os ingressos, basta procurar na plataforma Simpla, que se escreve com Y. Já o espetáculo Parto Pavilhão faz sua estreia hoje também no Teatro da USP. A peça fica em cartaz até domingo, dia 17 de março, com apresentações de quinta a domingo. Parto Pavilhão é a terceira e última etapa de uma pesquisa sobre o genocídio do corpo negro e a fuga pela sobrevivência. A dramaturgia é de Johnny Salaberg com direção de Naru na costa. Nesta peça Salaberg transforma mais um fato da realidade carcerária do país na dramaturgia e o foco narrativo é a história da Rose, uma das detentas. O autor utiliza como referência o conceito de leveza do romancista italiano Ítalo Calvino para ressignificar temas densos em narrativas leves A atriz Aisha Nascimento faz o convite
7: É uma estreia muito esperada Para mim Depois de um tempo de processo né? Desde 2019 eu recebi esse convite E agora estamos materializando O que era só ideia, sonho Para mim está sendo um desafio Muito grande estar em cena Sozinha Eu sou uma pessoa que vem de coletivos Uma pessoa que faz espetáculos Dentro de grupos de teatro né? E tá em cena sozinha é, na verdade, para mim, um desafio. Mas, com certeza, carrego essa força desses coletivos todos comigo. E a direção da Naruna é muito delicada, né muito precisa, muito importante para mim ter tido essa direção. E o texto do Johnny é indizível. Né? Ele é realmente um texto muito potente, muito forte. tenho uma musicista comigo, a que vai conduzindo as minhas emoções e para mim está sendo lindo, lindo esse processo.
0: As apresentações são gratuitas. Mais detalhes em USP.br/TUSP ou no Instagram, TUSP.Teatro da USP. E no domingo, a dica é para uma oficina infantil grátis na casa de Dona Iaiá para criar instrumentos musicais e enfeites de carnaval. É o domingo de brinquedos e brincadeiras na sede do Centro de Preservação Cultural que fica na Rua Major Diogo, no bairro da Bela Vista. Quem convida é Nicole Domingues, da equipe educativa do CPC. Eu
4: estou aqui hoje para fazer um convite muito especial para vocês, para que vocês estejam com a gente nesse próximo domingo, nós estaremos lá das 10 até 1 hora da tarde fazendo algumas atividades com as crianças voltado para o público infantil. Nós teremos uma atividade muito especial no qual a gente vai conversar um pouco com as crianças sobre a história da Yaya de uma maneira leve para que elas conheçam a pessoa que morou naquela casa e também falar um pouco sobre o bloco da Yaya que é o bloco de carnaval que acontece, que carrega aí o nome da nossa querida Yaya. Para conectar com isso, a gente vai fazer uma oficina de carnaval, então a gente vai fazer algumas coisas manuais, muito bacana, para ter um domingo diferente aí no bairro do Bixiga, tá bom? Espero vocês!
0: O CPC também vai dar início, a partir do mês que vem, a um grupo de estudo sobre o patrimônio cultural. A iniciativa é aberta a todos os interessados em aprender e discutir sobre o tema. Quem explica
5: é Gabriel Fernandes, também da equipe do CPC. A gente vai lidar com questões básicas do patrimônio, como, por exemplo, é possível resgatar a memória? É possível preservar a memória? É possível preservar a cultura? É possível transmitir a cultura para outras gerações? Qual a importância de preservar essas coisas? Essas e outras questões vão ser parte dos textos que a gente vai ler e vai debater em grupo, numa proposta de diálogo e de conversa horizontal, coletiva, aberta ao dissenso e às várias interpretações. Não é preciso ter formação prévia para participar desse grupo. Basta manifestar interesse, basta manifestar o compromisso em estar aqui na Casa do NEA uma vez por mês, tendo lido os textos e estando disposto a ouvir as várias interpretações e a discutir com as várias pessoas que estão aqui presentes. Fica aqui o convite a todos, os encontros vão acontecer todas as últimas terças-feiras de cada mês, entre março e junho e depois entre agosto e dezembro. Mais informações em
0: usp.br barra CPC e no Instagram, arroba CPC USP. E na próxima quarta-feira, dia 28 de fevereiro, às seis da tarde, tem a primeira aula de 2024 do projeto BBM no vestibular, com as obras de leitura obrigatória para o vestibular da Fuvest, o encontro vai falar do livro Quincas Borba de Machado de Assis, com a apresentação do professor Hélio de Seixas Guimarães, especialista no autor. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira a partir das 10 da manhã, pelo formulário que estará disponível na bio do perfil do Instagram BBM USP. O encontro será realizado no auditório da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, na Rua da Biblioteca, aqui na cidade universitária. A entrada é gratuita. Lembrando que o Instagram para participação é bbmusp. Os participantes também concorrerão a exemplares do livro. E segue mais uma dica importante para os estudantes do ensino médio. Você sabia que a USP realiza diversas competições de conhecimento? Entre elas está a Olimpíada de Química, organizada pelo Instituto de Química da USP e pela Regional São Paulo da Associação Brasileira de Química. Uma das etapas dessa competição é o envio de uma redação que em 2024 deve tratar do tema A Química no Combate às Fake News. As inscrições para esta etapa estão abertas e seguem até o dia 15 de março pelo site app.fuveste.br. Repetindo, app.fuvest.br. Este ano, a Olimpíada de Química desenvolveu diversas ações em prol de alunos de escolas públicas, como o maior número de convocados para a fase final, aula de reforço para os selecionados nesta fase e a premiação diferenciada. Os participantes da Olimpíada de Química e de outras competições de conhecimento Podem ingressar diretamente nos cursos de graduação na USP. Saiba mais no site da FUVEST. Nós preparamos uma reportagem especial sobre a Olimpíada de Química e logo mais você pode conferir no Instagram culturanausp. Cultura na USP. Voltamos ao estúdio com o professor Martin Grossman, coordenador acadêmico da cátedra Olavo de Setú Setúbal de Arte, Cultura e Ciência Professor Martin Grossman, nós estávamos falando um pouco sobre o funcionamento da Cátedra e nós tivemos em 2022 né, e 2023 como titular a escritora e professora Conceição Evaristo que criou aí o conceito de processo criativo Escrevivência né? A gestão dela trouxe muitas questões importantes para discutir e debater a democratização, a diversidade, o coletivo e a inclusão é, nós chegamos até a trazer aqui no ano passado a dica cultural do Festival Quanza Escrevivência, realizado em dezembro. Evoluímos nesses temas aqui na Universidade de São Paulo?
1: Elcio, que pergunta boa, hein? É, eu entendo que sim. É, quando a gente olha em retrospecto, eu, eu já sou um professor com mais de 30 anos uh, na docência aqui na USP, né? É... Quando iniciei as aulas, eu dava aula para gente como eu, branco, homem, ou, ou em grande parte, né? é, menos, não, não tantas mulheres como nós temos hoje, é, mas não era o Brasil. Hoje, a USP é, é, tem sim um equilíbrio, pelo menos no alunato, quando a gente vê o aluno, quando a gente entra em sala de aula, é, muito diferenciado. É, ainda existem gargalos, né? então assim, os cursos mais concorridos ainda pesa uma, 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 uma desigualdade né, que tem que ser trabalhada. Também é, é muito claro, e isso acho que é importante né, a gente olhar com, com olhos críticos e construtivos, é o fato da USP só ter 2,6% de professores autodeclarados negros ou pretos. Então, é, esse, esse número tem que mudar. É, então assim a, a, uma universidade como a USP que obviamente é uma universidade de qualidade mundial mas ela é uma universidade modelar, não só no Brasil mas na, na América Latina, onde a desigualdade reina, né? então as políticas uh, mais recentes estão olhando para isso a USP foi uma das últimas a entrar no sistema de cotas, né? Eu entendo que boa parte hoje dos professores, enfim, da governança vê isso muito positivamente. Mas a gente precisa, precisa sim, de cotas na contratação de professores, né? O que o que eu acho interessante é que agora nós temos uma pró-reitoria, né? É difícil explicar a estrutura da USP num programa como esse, mas assim a pró-reitoria é um órgão importantíssimo na, na, na governança de uma universidade com esse tamanho com essa importância. E foi criada uma, um, um, uma pró-reitoria olhando para a inclusão, para a participação e para o pertencimento. E olhando para questões que são realmente hoje uh, urgentes, né? Então, o acolhimento, o recebimento desses novos alunos, uh, olhar para como que a dinâmica universitária hoje uh, funciona com diferentes uh, né, representantes de uma sociedade extremamente rica, né? e potente como a nossa, mas que tem essa, essas, essas divisões, né? Esse racismo estrutural que, que, que está nas instituições e também está na, na constituição da sociedade, né? Então, eu entendo que a USP é, vem, vem trabalhando arduamente nisso, tem, tem mudanças claras nesse sentido e o Instituto de Estudos Avançados vem fazendo uma diferença nesse sentido, é... A, a gestão de Eliana Souza Silva influenciou, sim, a criação dessa nova pró-reitoria, né? Uma vez que nós trabalhamos, por exemplo, a gente fez, a gente fala muito, né, orgulhosamente da USP, seus números, né, quantos doutores formamos, quantos professores temos, quantas pesquisas desenvolvemos, mas a gente não conhece o nosso uh, vizinho, que são as favelas, por exemplo, aqui desse campus, da, da São Remo e Sem Terra, né? que foram criadas porque a USP começou a existir, então precisava de, de mão de obra para construção enfim, essas, essa, essa favela tem essa origem né? agora, quem são esses nossos vizinhos? Por que, que a gente construiu um muro e, 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 e vira as costas a isso? Né? Então, a, a, com a Eliana Souza Silva, a gente trouxe essa tecnologia social do Rio de Janeiro, da favela da Maré, para aplicar nesse censo que foi feito não só aqui no campus Butantan com a sua vizinhança, mas o campus também da zona leste, perto, né, perto de Guarulhos é, com, com as favelas que já estavam lá quando a Iax chegou lá né? então hoje a gente tem um, um entendimento e entendo que a USP como sendo essa universidade com essa importância, ela precisa desenvolver sim cada vez mais políticas é, não só de acolhimento interno, mas de relacionamento com a universidade e nesse sentido eu acho que a cátedra vem fazendo um papel muito importante, porque não só Eliana, mas aí com Conceição, como você bem lembrou, né, Conceição Evaristo, que hoje, o que meus colegas das letras estão dizendo, os alunos da USP, quem mais, a, a primeira autora, a primeira né, escritora que é lembrada é Conceição Evaristo, com essas turmas que estão entrando hoje na universidade. Então, ela é uma, uma escritora extremamente lida, né, popular, é, mas uh, que tem uma visão crítica do Brasil e que precisa e que vem dessa experiência da periferia.
0: Né? Isso é muito hum. importante. A gente ainda precisa realmente evoluir ainda nesses temas, né? Como você citou a contratação de docentes negros para a universidade precisa aumentar e a gente também precisa evoluir em um outro quesito, e é por isso que eu trago aqui agora porque na próxima semana teremos a posse pela primeira vez de três mulheres indígenas na titularidade da cátedra a representatividade dessa escolha é muito importante para o povo indígena, assim como o diálogo e o pertencimento com a universidade. Nós vamos ouvir agora Arissana Patachó, artista visual e professora da etnia Patachó que falou para nós do Cultura da USP sobre as suas lutas, sobre as lutas, né, para o Acesso dos Povos Indígenas no Ensino Superior.
4: Fico muito feliz de estar nesse espaço, né? principalmente por saber que sou fruto né, e parte de uma luta pelo acesso, ocupação e mobilização dos povos indígenas para acesso ao ensino superior. né? Sabemos que a universidade né, sempre foi esse lugar bem distante das comunidades, um lugar que se aproximava mais através dos pesquisadores, principalmente antropólogos, e agora está neste lugar, como pessoas né, presentes no mesmo chão, para estabelecer um diálogo, né, de colocar os conhecimentos indígenas em debate dentro da universidade. Agora teremos a oportunidade de trazer essa visão, o pensamento, os conhecimentos, fazer as artes através dessa discussão sobre o conhecimento que as mulheres indígenas têm sobre o seu território, sobre as suas memórias, sobre seus fazeres, sobre suas lutas. Isso também vai mostrar o quanto as mulheres também têm contribuído na luta e na mobilização de seus territórios, né?
0: A escritora e cineasta Franci Baniua, da comunidade Wanaliana na terra indígena Alto Rio Negro, no Amazonas, nos contou da importância dessa conquista para os povos indígenas e diz como um momento histórico.
8: Hoje a gente está com essa grande conquista né, da presença das mulheres indígenas dentro da USP, como catedrática. Vejo isso como uma grande conquista para os povos indígenas do Brasil, na qual a gente está levando as nossas línguas, a visibilidade da nossa existência, depois de muitos anos de apagamento da nossa história, dos preconceitos, dos racismos que sofremos. E hoje a gente está podendo estar presente com os nossos corpos, demarcando esse território esses saberes através da nossa ciência indígena, das nossas sabedorias indígenas, depois de muitas lutas dos nossos avós, dos nossos pais, professores, lideranças, organizações indígenas. E hoje a gente chega a ocupar esses lugares como um momento histórico. Então, a nossa presença hoje na USP é justamente para colorir, para levar esses novos olhares do nosso mundo, do que, que a gente entende por esse mundo, pensando nos desafios que a gente está enfrentando hoje, com a questão das mudanças climáticas, que afeta não só povos indígenas, que são os guardiões, mas que afeta todo mundo, todas as pessoas do mundo inteiro.
0: Em palestra do TEDx Talks, no ano passado, disponível no YouTube, a Guarani Sandra Benites, da terra indígena de Porto Lindo, em Japorã, Mato Grosso do Sul, falou sobre a importância de não só ocupar espaços, mas de dialogar e serem ouvidos.
3: Quando nós indígenas, os quilombola, a comunidade tradicional, quando vai ocupa em determinado espaço, acha que só entrar é importante. E aí não dialoga, não dialoga. E aí, como é que a gente vai contribuir se a gente não é escutado? Então, se a gente não está sendo escutado, ou seja, não é só entrar na universidade e quando a gente acaba entrando no, na universidade, a gente começa a se embranquecer. E aí, como é que você fortalece o outro? Né? E eu acho que aí, que eu acredito, que a gente resistindo essa forma de a gente continuar, inclusive a língua. A gente continua falando a nossa língua. E muitas universidades, por exemplo, você encontra até a língua latim. Agora, a língua indígena, você não encontra lugar nenhum. Então, trazendo esses, juventude, não é para embranquecer, é para escutar de fato.
0: Importante escolha, professor Martin, a universidade dialogar com esses saberes originários, né, de extrema importância, mas ainda sabemos que estamos longe do ideal. Né? Eu gostaria de saber quais as metas para melhorarmos e como a USP pode aproximar mais esse público da universidade a partir daí dessas falas, né, da, dessas três titulares que serão empossadas aí no dia 1 de março, elas já detalham bastante, a, bastantes avanços que a, a sociedade precisa ter nesse sentido.
1: É os e ouvintes da Rádio USP, né? Eu acho que é importante a gente olhar também em retrospecto, porque esse, essa possibilidade de nós termos três lidera, jovens líderes, mulheres indígenas na USP como convidadas né, a, a contribuírem com seus saberes, com as suas, uh, com suas, os seus conhecimentos né, e suas práticas e, e também corpos, né, que eu acho que isso é importantíssimo, né, é, vem já de um certo tempo. Então, a universidade uh, não parou necessariamente no tempo. Uh, o exemplo o exemplo da Eliana Souza e Silva é interessante porque uh, por que que a Maré começou a desenvolver uh, atividades para pensar a periferia para pensar a potência da periferia porque uh, uma pequena parcela dos seus uh, moradores e jovens conseguiram entrar na universidade e a partir do momento que eles são formados pela universidade, eles viram ativistas e viram imp importantes pessoas nessas comunidades né? então o observatório das favelas no, na Maré o, o museu da Maré, né, da favela é, a Redes da Maré que é coordenado pela Eliana Souza Silva são exemplos disso, no caso das três indígenas também, nós poderíamos ter pensado, por exemplo, obviamente seria um grande uh, ganho para a USP termos uma figura como Davi Copenau ou Ailton Krenak mas a gente apostou justamente numa jovem liderança né? uh, que são pessoas, elas estão todas as três estão completando seus doutorados em, uh, em diferentes uh, universidades né? no caso a Arissana na UFPA né? na, na, na Federal da Bahia na então, e, e, e a Franci e a Sandra no Museu Nacional que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, é importante, assim, que no, no, no sentido a sociedade vem já contribuindo para uma mudança. Essas mudanças é, ocorrem na sociedade, como eu dei o exemplo da Maré, mas, nesse caso, é muito importante que a USP receba uh, essas nossas três, né, esse triunvirato aí, e tenha uma capacidade de escuta. Então, acho que uma das grandes uh, uh, dados, eu acho, ou modos de uh, fazer com que as coisas continuem mudando é uh, aprimorar a escuta. E, 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 no caso, tanto isso foi fundamental ao pensarmos a Eliana, a Conceição Evaristo e, agora, com essa, com essa trinca. Né? Porque elas vão trazer, por exemplo, o Franci tem essa experiência na, da... da, da, da da floresta amazônica, né? Desse desses povos que ali estão no, no num dos, dos extremos do país, né? É, já é uma situação muito diferente para aqueles os patachós que estão na Bahia, né? Que recentemente receberam aquela invasão, o, o território indígena foi invadido por fazendeiros e por polícia militar, né? Então os descalabros, a violência continua ocorrendo, né? É, as favelas são invadidas pela polícia militar sem sem nenhum aviso, sem sem atrás do os bandidos que ali estão, mas não são só bandidos que moram na favela, são pessoas que trabalham, que trabalham, que tem família, enfim, que que contribuem para a sociedade, né, é, então assim, é, é, eu acho que a, o, o que a Cátedra vem fazendo e considerando como fundamental, é que tanto a periferia, como povos originários, como a, a, a presença, né e a importância da cultura afro-brasileira no Brasil fazem sim diferença para uma universidade como a USP
0: Importante, nós estamos chegando aqui ao final do Cultura na USP de hoje, mas eu gostaria de ouvir aí como uma última pergunta, como que a Cátedra você Setubo de Arte, Cultura e Ciência é, pensa aí os eventos né, sobre, referente aos temas que são tratados em cada titularidade e como ela espera alcançar, o que ela espera alcançar nas políticas culturais?
1: Olha, Elcio, é futuro, né? Mas então a gente espera realmente que que essa nós adentremos aí nessa terceira terceiro momento dessa cátedra, pensando mais mais de forma mais ampliativa, né? A, a inserção da relação entre arte, cultura e ciência, mas também na educação. Eu acho que é importantíssimo. né A gente fala que o, o, o agente principal de transformação social é a educação e, e, e a gente não tem dúvidas disso. Né? É, imagina que uma cátedra com essa... Com, com essa amplitude, com, com esses valores e com, com essa experiência, né? afinal são 10 anos de, de, de trajetória, né? olhando em, não só internamente, mas para a sociedade, é, a gente entende que é, é importante investir também em novas formas é, de produção sejam culturais artísticas eh, e, e, e científicas né uh, mas talvez uh, esse modelo por exemplo dessa desse triunvirato de, de indígenas possa ser melhor trabalhado no futuro também ou não melhor né? eu digo assim com essa experiência que a gente teve com, com vai ter agora com Arisana Franci e Sandra uh, isso pode agregar para um, um um modo de trabalhar que envolva mais gente. Né? É, hoje a ciência, a gente sabe muito bem com a internet, principalmente a partir da internet o, o, da importância que é a troca e o intercâmbio entre cientistas né? é, então essa relação da, do, da coletividade do trabalhar junto né? de uma produção é, é, que não seja tanto, tanto baseada em indivíduos né? é, possa ser um diferencial para os próximos momentos da cátedra
0: muito bacana. Estamos finalizando mais uma edição do Programa Cultura na USP. Hoje conversamos com o professor Martin Grossman, coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência e docente da Escola de Comunicações e Artes. Muito obrigado pela presença aqui, professor Martin Grossman.
1: Obrigado a você, Elcio e toda a equipe aqui no bastidor é, e, e, obviamente, vocês ouvintes da Rádio USP que vocês também fazem toda a diferença.
0: A cerimônia de posse das lideranças indígenas Arissana Patachó, Franci Banilha e Sandra Benites como titulares da Cátedra será feita na semana que vem, sexta-feira, dia 1º de março, a partir das 10 da manhã, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Instituto de Estudos Avançados da USP. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba CulturaNAUSP todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A produção minha Elcio Silva com Fábio Rubira e Michel Sitnik, trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, agradecemos sempre a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais aqui no Cultura na USP
1: Você ouviu Cultura na USP